0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。现在呢，我们很多年轻人啊。他们的这个头发呢，就像这个蒲公英一样，风一吹呀、啊，说秃就秃了。其实之前啊，我也在我们节目中做过一个比喻，说很多人的这个发际线啊，越来越晚这个上面退，到底是我们的这个发际线在后退呢，还是我们的人在不断的前进呢？所以呢，我们现代的当代的很多人啊，啊，在网络上，在各个媒体上，都在讲述着自己呢脱发的一些困扰，有的呢都成为一些啊有趣的笑话跟段子。其实我们现在很多人啊，一直在追求着脱贫、脱脂、脱单，不脱发、脱贫啊，希望呢能够啊。啊，拥有更多的这个财富，脱脂能够让自己的体重呢再轻一点，脱单能够呢不要成为一条单身狗，那么不要呢脱发，那么我们今天呢就跟各位听众朋友好好讲一讲啊这个脱发的问题。那么关于脱发的问题啊，我们以前呢也做过两期节目，也是跟这个脱发有关系的，跟我们的头发是有关系的。如果大家呢可以想收听的话，可以在我们的节目列表上面的搜索呀，点进去搜索关键字，就能够搜索到相关的这个节目了。那么其实我们每次呢。嗯、啊，有的人洗完头发啊，就会看到这个水上浮着一层，或者说这个堵在下水道的这些头发非常的多。那么我们今天呢，要跟大家探讨的一个问题，就是说，有的人啊，他经常的洗头，那么真的经常洗头会导致自己脱发吗？那么我呢也看了这个相关的一篇报道，就是网上呢最近流传一个就是洗头是否会导致脱发的一个文章。那么里面呢就有这个专家呀，他就解释说，这个洗头呢它本身呢不会导致这个头发掉的更多，那、呃、它只是让那些已经快要脱落的头发啊。赶快的离开这个头皮而已。如果有脱发呢，它比较常见的原因呢，它不是洗头造成的，很有可能是，啊、呃，这个专家讲了一个是激素的紊乱，还有就是油脂分泌的过剩，还有一种呢就是这个毛囊啊这个衰老的消退所造成的一个问题。那么以上的内容呢，是这个这篇新闻所报道的。说白了呀，这篇报道就是想告诉我们，说这个脱发呢跟洗发没有关系。可是我们现在很多人啊，步步高升的这个发际线又是怎么一回事呢？我们想通过我们中医的角度来告诉你，这是这个原因。一般啊，这个头发脱落之后呢，它一都会有同等数量的头发长出来。但是如果说有的人脱发的数量过多，或者说大于生长头发的这个数量，这个就很容易出现谢顶的危机。关于头发的问题呢，我们可以通过多个角度啊来理解。我们中医认为呢，说这个发。为血之余，我们的头发是这个血分的这个生化出来的一个东西。那么长头发就像这个树叶的树这个树的树叶一样。树为什么那么茂密啊？这个树叶是因为树呢有营养，有营养才能长出叶子。放在身体上也一样。身体的气血就是我们的营养，它不能够满足头发的供给，那么我们的头发呢，它就会变得稀疏，这个就是非常直接的一个原因。但是我们要看到啊，说这个气血生化，追本溯源。是什么造成了气血不足，从而无法供给到我们的头部呢？我们经常说脾胃为气血生化之源，所以说气血不能供给到我们头发，是由于我们脾胃虚，气血生化不足所以造成的。因此啊，它的源头在于我们的脾胃。因此呢，我们通过这个。原因找这个方法，我们恢复脾胃的功能，那么就解决了我们气血生化的问题，从而呢就能够啊解决我们脱发的啊这个问题。所以这个是解决啊发量稀脱发的一个方法之一，这是第一个角度。那么就有的人就说了，说我平时啊，这个营养很丰富啊，吃饭也很好，吃的很多，但是呢，还是会出现头发很稀疏的这个情况，啊，为什么还会这样子呢？我们要考虑到，有的人是的，真的是吃进去很多，但是我们除了要考虑吃进去多少，还得考虑掉啊。吃进去的东西有多少能够成为我们的营养？也就是说，有多少食物能够被我们的脾胃运化，啊、呃，转换成身体的能量？所以，有的人脾胃不好，那么吃再多的东西啊，它都不能够，嗯、呃，很很好的吸收。这个呢，就是我们的一个问题之一了。那么还有的人说自己的发质呢是那种叫抑脂性的这种脱发，啊，就是很油腻，啊，是湿热导致的。难道这个也是由于这个气血不足造成的吗？这个呢，我们就要搞清楚这个湿热是怎么来的。这个我以前啊也跟大家举过例子，就说呀，我们这个发动机的水箱里。如果水量充足，那么这个发动机它产生的热量，那么就很好的能被这个水分带走。这个跟我们的人体是一样的，放在我们的身体中，这个人体出现了湿热的情况，这个是标。那么气血不足，它是本。如果有足够的气血，把这个湿跟热都带走了，那我们的身体的体内。那这怎么会有这么多的湿热呢？所以说呀，归根结底还是要在我们的脾胃这方面入手。所以说呢，我个人啊是更倾向于这个脾土派这个中医派别中对我们脾胃的这个认识的。而且呢，我们很多人因为这个脾胃不好。造成的问题啊，不单单只有这个脱发一样，有的人啊还会出现这个前期呢，这个嗜睡啊、困乏，那么久而久之脾胃不好啊，所以到后期呢会出现失眠，脸上呢出现这个长斑，手脚呢冰冷等等的情况，说是由于气血不足，不能供应到我们的四肢，不能供应到我们的。命部不能供应到我们的这个四肢百骸，其实归根结底，为什么会气血不足？一个就是我们的生化无缘，第二个就是有瘀啊，有瘀。这个呢是一个我们思考的角度。嗯、那么我们刚才讲了。说这个发为血之余，是我们第一个思考的这个角度。那么还有一个角度啊，就是我从我们的肾的这个角度来出发，因为我们中医认为呢，这个肾其华在发，它的精华体系是在头发啊，是在头发。这个华就是精华。我们也可以理解为是华丽度啊，啊，这个能反映的是我们肾经的一个水平，因为我们中医认为呢，头发的生机根源来源于我们的肾，肾藏精，精化血，精血万生，那么我们的毛发粗壮，而且呢，这个润泽有光泽。那么，如果有个人他的头发变得非常的枯槁，没有了光泽，那就说明这个人的他的肾经水平啊已经下降了。那么再下一步，再进一步发展，头发呢就要脱落了。而且呢，肾经啊又是我们五脏六腑能量的结余啊，多出来之后才能成为我们的肾经，那么它的来源啊。依旧是我们的后天之本，是我们的脾胃。所以说，我们很多人啊，其实出现脱发的症状，不单单只有脱发，我们会出现一系列的问题。所以说，不单单从啊，我们很多人治疗疾病、治疗这个看病啊，都会有这个。啊、呃，这样的一个缺陷就是不能够把握整体观。有的人又失眠，又脱发，又出现种种的情况，那么他就呢一个一个治疗头头发的问题啊、呃，看了这个头发，那么头痛的问题、失眠的问题，又看了这个不同的医生。那么这种治疗呢，我们叫舍本逐末。去追求那些粗枝末节的，而忽略了它根本的本质的内在的问题所在。所以，一个人如果肾精不足了，他除了会造成脱发，还很容易出现抖腿啊，喜欢呢翘二郎腿这样的一个情况。为什么呀？因为我们的抖腿，我们腿部啊啊有一个。经络经过，那么这个经络呢，就是我们的肾经了啊。我们的经络经过这里，经常肾经不足的人啊，经常会抖腿啊，就会抖在这个地方。所以说，有的人喜欢翘二郎腿，在那里抖，还有啊，耐力差、脸色发黑、口味偏咸等等这些表现呢，都是肾经不足的一个问题。的听众朋友，如果你已经啊，这个深受了脱发的困扰，你要知道我们的身体的能量啊已经严重不足了。那么我们这个时候呢，就要呀、啊、更加呢关注自律自己的一些行为，比如说熬夜、三餐不规律等等的这些问题，我们就要呢彻底的远离他们。但是呢，同时也要。庆幸啊，你的身体是神明的，是那、呃、自神的，它是为了减少骄傲而做出的一个保啊弃居保帅的反应。这个就像什么呢？也是跟拿树做比喻，冬天、秋天到了啊，万物一片萧条，那么呢，这个树叶呀，花黄，然后呢，脱落。树干呢？啊，树叶一片不是，为什么呀？保护自己呀、啊！啊，再那么茂盛的话，那么这个营养啊、能量啊，不都消耗掉了吗？有时候我们的这个果园，一些这个园丁，为了让某些花开的更漂亮，某些果实结的更好，就要把这些枝蔓给剪掉，啊，要修剪。所以说我们。从中医的角度呢，希望为大家提供一些思考跟这些方法，帮助大家呢能够有这个对自己脱发的问题呢有一个更加清晰跟跟整体的一个了解。在我们中成药上面选择来说呢。我是呃建议大家呢，因为我们刚才讲了一个是跟我们的脾胃后天之本有关，还有一个就是我们的心天之本肾经、啊、我们可以服用我们的中成药金匮肾气丸啊，因为金匮肾气丸是温补精液的。那么还有我们的附子理中丸，附子理中丸呢是恢复脾胃之气的。那么这两种呢，来帮助我们。恢复我们的脾肾功能啊，脾肾功能。那么如果呢，这个在服用之后呢，会出现有上火的情况呢，是因为啊，这个啊精液的补充太少了，所以我们呢可以暂时的不用这个附子理中丸、啊，而单用呢金匮肾气丸来温补精液，这也是一个啊方法之一。在这里呢，也给各位听众朋友推荐一个我们的啊养生药膳，也是呢能够起到一定的啊护发的作用的。用到的是我们的川穹三十克、肉桂十五克、母鸡半只、生姜三片。那么将以上的四样东西呢，加水适量之后煮熟啊炖熟。那么呢，再加入一些葱白数段之后呢，来使用，这个呢，能够起到很好的这个护发啊、生津的一个效果。最后呢，我想跟各位听众朋友推荐我们的一个经方。我们的身体啊，它跟我们的这种整体观念是一样的，要有一个整体。用药呢，也要根据身体的整体情况来做出判断。所以说呢，我给大家提供的所有的参考建议啊，都是是一个思路：从脾胃入手，从这个肾经入手。它都是一个角度，不能够拘泥于方剂，啊，不能拘泥于这些，啊，这个成科，具体的呢要治疗，一定要根据我们中医师的指导。那么我们这里一个就是说，从温补精液的角度，大家呢可以考虑用四物汤化裁的方剂来进行一个对症。如果说想通过从恢复身体能量的角度呢，我们就可以考虑用茯苓四逆汤跟小建中汤这样的方剂来进行一个啊恢复身体的能量。如果想通过从恢复肾气的角度，除了以上的方法呢，还可以用我们的八味地黄汤啊，八味地黄汤，八味地黄汤啊，跟我们的八。这个六味地黄丸中呢，还多了两味，用到的是我们的这个桂枝、山药、泽泻、茯苓、丹皮、山茱萸、生地跟附子。啊，用这个八味地黄汤，也是我们一个啊，从补充恢复肾气的角度入手的。所以说，这些呢，都是一种思考，一种。方式一种生活的智慧在里面，希望大家呢从改变作息、改变态度这个第一步入手，那么慢慢的恢复身体的能量。好了，我们本期的节目呢就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家的收听。如果大家呢想学习更多的中医知识的话呢，可以关注我们。《黄帝内经》与养生智慧的微信公众号和养生交流群，以及我们的新浪微博。如果想学习更多中医知识的话，学习我们中医基础理论和中医诊断学的课程，可以在网易云课堂搜索“中医基础理论”和“中医诊断学”的课程。非常感谢大家的收听，咱们下期。再会。